1: Comienza Bed and Breakfast con Aitor Alexandre y Pablo Manteca
2: muy buenas, amigas amigos. Bienvenidos a Bed and Breakfast. Comienza el tercer programa de nuestra tercera temporada. Tercera jornada en la Premier League, Lester y Everton en lo más alto, resultados sorpresas, goles con el partido terminado y Jamie Vardy. Saludamos, como no, control técnico, Fernando Tejerina, muy buenas.
3: Hola, muy buenas Aitor, ¿qué tal estás? Pues muy bien, con mucha emoción de este fin de semana, ¿eh? bueno, ha habido no, de todo. Ni tanto, vaya emoción, vaya jornada plagada de sorpresas, de locura, incluso con un partido decidido ya con el tiempo cu cumplido, el que abrió la jornada ¿Cómo? ni más ni menos.
2: ¿Cómo me
3: dejó mal en Twitter? Sí, pero no un a <risa> unos cuantos, ¿eh? Ha habido un carrusel de tweets eliminados... O sea, no, yo no, 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 no lo eliminé
2: porque... Digo, no lo voy a eliminar, bueno, cero, oye, está. siempre
3: te queda la opción de autocitarte... No, es lo
2: que dicen, no, autocitarte la madre que me parió bueno, <risa> tal cual
3: si te sirve de consuelo no fuiste tú solo o sea la gran mayoría de Twitter fútbol inglés en este caso que había pues dado por hecho ¿no? ese empate del Brighton el minuto 94 y medio después de agregar 5 pues se daba por hecho no que iba a quedar el marcador en tablas pero claro es que estaba,
2: lo tenía escrito vale lo sí. de ah oh, pues punto, que saca el Brighton tal sí. saca el corner y final digo intro <risa> <risa> pues pues no <risa> digo vale pues muy bien ya pues, solo
3: los tweets que se han sino los que se han eliminado de borradores. <risa> ya te digo,
2: ya te digo. Ay, en fin. Eh, os saludamos también a, a todos los oyentes. Estéis en España, en cualquier parte del mundo, de, de, en América también, como no, que, que sois muchos. Y antes de nada hay que agradecer que habéis oído una voz nueva en ¿eh? los indicativos. Sí, sí, eh, sí, sí. Nada, agradecer a, a, a mi amiga Estela, que es una fenómena, una crack, y nos ha hecho aquí los indicativos nuevos de esta temporada. Y, y nada, eh, eso, que muchas gracias, Estela. Nosotros vamos
3: a ir avanzando.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook, página de Bed and Breakfast. Twitter e Instagram, arroba BIB barra baja fútbol. Y en YouTube, canal Bed and Breakfast Fútbol.
2: Vamos a entrar en materia, vamos a hacer el repaso numérico a lo que ha dado de sí esta tercera jornada, tanto a nivel de resultados como en la tabla clasificatoria.
3: Así es, jugados en la jornada del sábado, el citado Brighton 2, Manchester United 3, Crystal Palace 1, Everton 2, West Bromwich Albion 3, Chelsea 3, Barley 0, Southampton 1. Esto es para la jornada del sábado, eh, ah. para el domingo, otros cuatro, como son el Sheffield United, el Leeds United, que acabó con 0-1 para el conjunto de Marcelo Bielsa Tottenham 1, Newcastle 1, Manchester City 2, Leicester 5, y West Ham 4, Wolverhampton 0. Quedan pendientes para el lunes, en eh, uh -huh. la jornada del lunes, eh, el, los tengo por aquí, bueno, a las 7, te los digo yo, a las 7 de la bueno, siete te yo. Cuarto, es, siete ah, el, el Aston Villa el Fulham, Fulham Aston, Villa. Aston Villa y a las 9 eh, el Liverpool Arsenal, hablamos de la locura de jornada que hubo, pero es que nos queda el no, no. plato fuerte en Anfield que se juega a las 9 eh, de la noche, como digo o sea que podemos acabar un, tener, perdón, un fin de fiesta en esta tercera jornada, la verdad que apasionante
2: sí, de, de fuegos artificiales sí. la tabla a, antes de que se jueguen esos dos partidos
3: Así es, eh, líder el Leicester con nueve puntos los mismos que el Everton eh, que ocupa la segunda posición el tercero tenemos al Arsenal con un partido menos, eh, con seis puntos igual que el Liverpool, así que puede que haya un cambio en el liderato en función del ganador del partido y la diferencia de goles con la que lo haga. Uh -huh. eh, quinto tenemos también con seis puntos al Crystal Palace los mismos que el Leeds United con que ocupa la sexta posición pero tienen los tres partidos disputados. En la zona de descenso tenemos eh, colista el Sheffield United con cero puntos y los mismos que el Fulham que es penúltimo y el Barley antepenúltimo, lo que pasa es que estos dos últimos tienen un partido menos. Vamos a tener durante la temporada, me da esta liga un poco asimétrica en el sentido de que no todos van a jugar, le, van a estar con los mismos partidos jugados, no sé durante Hasta cuánto Hasta que no tiempo. recuperen el partido claro. de
2: la primera jornada. Por eso, por eso. Y
3: esperemos,
2: esperemos, tocamos madera, yo me toco la cabeza porque la tengo llena de serrín. Eh, que no haya positivos ni ningún tema Ahí Porque está. si no, pues esto se nos puede hacer Bastante bastante eterno eh, Vamos al pub, que tenemos ya las pintas aquí preparaditas Y hay que hablar con Iñaki Avial De todo lo que ha sucedido en la jornada
4: El pub de Upton Park.
2: Y entramos en nuestro, en nuestro pub eh, Como hemos dicho ya que Teníamos un invitado de lujo Hoy teníamos a a Iñaki María Vial, que ya le tenemos por ahí. Iñaki, muy buenas. Bienvenido de nuevo a Bed and Breakfast.
4: ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Pues encantado, como siempre, de estar aquí. Eh, oye... Jornada va. movidita, además, porque me pasaste la escaleta de los partidos que íbamos a tratar y, la verdad, que todo es una locura.
2: Eso te iba a decir, que la jornada ha sido, vamos, de estas de... Que te la, te la encuentras en la 36, 37 y te lo crees, pero en la 3 ya es como decir, esta gente va a saco desde el principio, ¿eh?
4: Sí, sí, totalmente. Es que hemos visto además partidos con un patrón de juego muy similar porque hemos visto a los favoritos o al, a los equipos del Big Six tener que proponer muchísimo con posesiones altísimas, con los rivales muy replegados atrás, incluso utilizando el mismo sistema eh, 4-5-1, 5-4-1, con dos líneas muy juntas en campo propio, ya te digo, y con muchísima determinación a la hora de atacar. Y han sufrido todos muchísimo y precisamente de los del Big Six de los que vamos a hablar, el único que ha ganado ha sido el Manchester United, que precisamente se enfrentaba al Brighton, que es el único de los rivales que no cumplía estas características de ser más defensivo. Uh
2: -huh, desde luego, y bueno, y ganó también de aquella manera, que hay que, que luego entraremos en, sí, sí. en materia. Eh, empezamos con la locura, eh, con ese Manchester City 2, Leicester 5, primera vez que a Guardiola le meten 5 goles en la historia en un partido de Liga. Eh, cuéntame lo que viste tú en este partido, cómo, puede, cómo podemos analizar un poquito los, lo que sucedió en el Etihad y luego creo que voy a repartir yo un poco de, de leña, porque yo soy muy de Guardiola, pero mmm, las cosas como son, hay que cuando se mete la pata hay que repartir un poco de leña.
4: Sí, yo creo que el Manchester City tiene que hacer autocrítica de este partido. Un partido que se le acaba complicando pero que realmente el resultado es engañoso, sí. eso es cierto, porque acaba marcando el Leicester tres goles de penalti y los otros dos son por genialidades, una de Madison con un disparo apoteósico desde la frontal y otro con Jimmy Bardi que está en un estado pletórico de confianza, pero que realmente el Manchester City encuentra sus carencias habituales en defensa algo blandito, eh, con dificultades para cerrar intervalos en esos intervalos precisamente es donde se ha movido como pez en el agua el Leicester, sobre todo con Jimmy Bardi atacando los que es uno de los futbolistas que hablaba yo de determinación cuando pisa campo rival y tiene metros para correr, este 9 que tiene el Leicester es de los más cotizados de la Premier en ese aspecto, pero sí me deja la sensación de que el Manchester City eh, igual que tuvo partidos en los cuales se escalona bien creo que en este echó de menos se saltó ciertas fases del juego y acabó haciendo un embudo en el carril central eh, que con problemas estructurales, incluso te diría, uh -huh. de jugadores que tienden a pisarse, invadir territorios, hacer funciones muy similares y que, eh, obviamente, sin un 9, con Raheem Sterling partiendo como falso 9, no se sintió cómodo y que en los últimos metros le faltó mucha claridad.
2: Uh -huh. eh, lo primero, por nombre, nombres propios, ¿vale? Todo nombre a, a Jamie Bardi, yo creo que es el gran el gran nombre de la, de la jornada. Sí. Eh, es que Jamie Bardi contra el Manchester City de Guardiola ha jugado 10 partidos, ...y ha marcado en nueve, que se dice pronto... ...esto es un dato que, que lo ponía el otro día... Lo, ...lo puso ayer, vamos, después del... ...del partido del compañero Alex de Llano... ...y es el jugador que más ha marcado... ...lógicamente al, al equipo Sky Blue... Eh, con, ...con... ...con Pedro Guardiola en el banquillo, ¿no? ...y hay que decir que ha marcado... 37 goles ante el Big Six... ...que se dice pronto, 10 contra el Arsenal... ...siete eh, contra el Liverpool, bueno, en fin... Eh, ...que el chico, lo de, lo, de, lo de meter el agua en casa... ...a los grandes... Eh, ...desde luego que se le da bien... Y ya, respecto al partido en sí, lo primero, yo creo que hay que darle mucho mérito al Leicester, porque eh, hasta que, en la, hasta, que el, hasta que el partido no se desmorona del todo, eh, el City, no sé si coincidirás conmigo, no estaba jugando mal. Ah, se adelanta en el, en el marcador un golazo auténtico de Riyad Mared. Eh, más o menos, pues estábamos viendo a ese City eh, alegre, que, eh, con mucha movilidad ofensiva, muchas variantes, movía la pelota muy rápido, con criterio... Eh, una presión muy muy efectiva. Eh, al Lester le costó muchísimo sacar la pelota jugada en, en, en los primeros minutos. Bueno, prácticamente en toda la primera mitad. Pero luego, eh, pues vienen las genialidades de Jimmy Bardi. Yo creo que ahí Guardiola mm, mete un poquito la pata o mete mucho la pata cuando cambia Fernandinho. Ahí quita Fernandinho y el equipo se viene completamente abajo. Mm, hay que hablar de otro nombre propio, el de Benjamin Mendy, que... Mm, con todo el cariño y el respeto hacia el chaval, pero yo creo que no tiene nivel para jugar como lateral izquierdo de de, de este Manchester City, y el equipo se viene abajo y a partir de ahí ya sí que sí que el cuadro de, de Guardiola es um, prácticamente un, un guiñapo en manos de, de, de un Leicester que, que estaba tremendo, pero vamos, no sé si tú lo viste igual en ese sentido, ¿no? de que el Leicester realmente eh, hay que darle mucho más mérito, hay que hablar yo creo más del Leicester eh, de, del buen Leicester que del mal Manchester City porque ya digo que el Manchester City no es que haga un partido de estos de decir, ¡buah, vaya traca han quemado!
4: Sí, totalmente. El Leicester, es que si vemos las fases del juego, el Leicester es superior en todas. A la hora de defender en campo propio es mejor. Mm. A la hora de correr hacia atrás es mejor casi por demérito del Manchester City. Sí. Desplegándose al ataque, al contraataque, eh, bueno, hay sin ninguna duda el Leicester también. Y a la hora de atacar en posicional, el Leicester no lo vimos prácticamente, pero el Manchester City, lo que es estar asentado en campo rival, eh, había mecanismos para llevar el balón ahí, pero poca claridad en los últimos metros, como te he dicho. Y sí, lectura bastante similar a la que has hecho. Yo te añado el matiz de que Benjamin Mendy me parece un buen lateral, que tiene quizá nivel... Para eh, un equipo de estas características, pero es que eh, o mejor dicho, para un equipo de esta entidad, pero las características del Manchester City creo que no se adaptan a lo que vimos en Mónaco. Eh, es un lateral que yo creo que parece peor de lo que es, o que al menos en el Mónaco estaba potenciado y parecía mejor de lo que era quizá también, y que por otra parte ah, has hecho referencia a Fernandinho yo creo que el rol de Fernandinho estaba siendo un poco redundante, pero claro, es que realmente el cambio, eh, si quitas a Fernandinho y acabas jugando con un sistema prácticamente calcado, con Kyle Walker ahí, y que precisamente Kyle Walker es otro de los futbolistas que se me está quedando muy corto, uh -huh. yo creo que tiene un problema en los dos laterales, el Manchester City, o en los carrileros en cualquier caso, porque con Mendy falta algo de, de combinativa, de, de balón al pie, eh, algo más de asociación, pero es que con Kyle Walker está pasando más o menos lo mismo y cuando además a la hora de correr hacia atrás tampoco es un futbolista que esté destacando, eh, quizá viendo el gran nivel de cancelo cada vez que ha jugado y sobre todo cuando lo ha hecho con Portugal, eh, es un nombre que está llamando a la puerta porque eh, ya te digo que con Kyle Walker que es un futbolista que muchas veces lo introduce Pep para priorizar el sistema defensivo, si al final no te está saliendo bien eh, es otra de las variantes que creo que utilizará, además, Guardiola en partidos próximos.
2: Sí, desde, desde luego. A ver, por eso, cuando hablo de Mendy, eh, por eso decía, de este Manchester City en concreto. A mí Mendy en el, sí, sí. en, en el Mónaco, joder, me parecía un lateral tremendo. O sea, a mí me dicen le fichas, digo, joder, claro que le ficho, vamos, de, del tirón, porque porque era, era, era brutal. Pero para estas características, para lo que pide Guardiola a sus laterales pues no digo que se quede corto, digo que es que no tiene esas características, yo no le veo. Eh, respecto a lo del el carril diestro, pues lo mismo, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que Kai Walker sí que se adapta mucho más a lo que a lo que pide Guardiola, pero no está ahora mismo en un nivel, digamos, de echar jugadores y centrales y demás, porque... Porque ahora ahora viene, vamos, ya no sé si prácticamente lo dan por oficial, ahora mismo no sí, sé lo si es, eh. ya es oficial Por parte
3: del Benfica sí, porque el Benfica club... lo ha puesto, claro, pero el City todavía no cotiza en bolsa incluso ha especificado las cantidades
2: Sí, pero vamos, que el City todavía, que yo sepa, no, no. había puesto tweet pero bueno
3: No, pero el Benfica sí ha, ha emitido sí. hasta el tweet y el comunicado sí, yo, informando yo lo del, del coste Yo y lo del de Benfica lo he
2: visto y tal, pero bueno, como tiro más de, de lo que ponen los ingleses, pues no lo, no, lo, no lo he puesto todavía como oficial, ¿no? Pero vamos eh, Rubén Díaz, el central del Benfica 68 millones de euros Más otros tres en variables Y Nicolás Otamendi, que entra también en la operación Se irá al equipo, al equipo portugués Pero claro mmm, Iñaki, yo es que mmm, Sí, vale, es un buen jugador A mí me parece un central muy digno Pero tampoco es ese Gallo, o sea, no es un Para entendernos, un Van dyke mmm, Y como yo veo más problema estructural Que de hombres no sé yo hasta qué punto esto solventa la papeleta o simplemente es un parchecito y Guardiola va a tener que seguir ahí haciendo encaje de bolillos con los laterales eh, y con ese doble pivote eh, intentando darle un poquito de consistencia al equipo, ¿no?
4: Claro, lo que ocurre es que si te gastas 70 millones de euros en un futbolista que no llegue para ser titularísimo... Eso no habla del todo bien de la planificación del Manchester City, uh -huh. aunque bueno, ya sabemos que este equipo tiene el dinero por castigo y se lo puede permitir. Pero en cualquier caso, eh, me parece un buen tema.
5: Uh
4: -huh. Partimos de esa base me parece un central también que está creciendo mucho porque yo le vi desconexiones bastante graves en temporadas anteriores y lo que le he podido ver en la última temporada me ha gustado bastante más, creo que Progresa, de hecho, es un central que me parecía muy extraño al principio que tenía eh, salidas de posición un tanto extrañas se perfilaba incluso a veces también de una forma poco ortodoxa pero que poco a poco va puliéndolo y precisamente hablaba yo de Portugal con Portugal en el último parón junto a Pepe estuvo realmente solvente pero ahora bien eh, creo que la Premier está exigiendo ver un nivel de los centrales totalmente competitivo, sin fallos, y yo creo que todavía es un jugador joven que es algo tendiente al error y que no mejora del todo lo que hay, aunque sí que pueda dar un salto cualitativo sobre todo en cuanto a edad, porque estábamos viendo a Fernandinho uh -huh. en algunos partidos como central, a Otamendi también, y los dos creo que estamos de acuerdo que no están al nivel que mostraron en temporadas anteriores, así que como recambio generacional va bien, como parche puede que también, pero como central jerarca, lo que tú has dicho, de ser un Bandai, eh, quizá viese más si a que ha sonado, creo mm. que estaba más hecho, y que Rubén Díaz pues eh, es un perfil 2.0 en el sentido de que te sale algo más barato, que tiene proyección, pero que a corto plazo yo creo que tampoco es el futbolista que le va a dar ese salto cualitativo definitivo a la zaga del Manchester City.
2: Sí, no y lo que está claro es que con, con el dinero que, que se están gastando en cualquier defensa, eh, alguien se va a quedar fuera, porque Nathan aquí ha costado casi 50 millones, eh, la Laporte también fueron 50 y pico, 60, este hombre ahora casi 70... <risa> Hombre, puedes poner a, a qué de lateral izquierdo, aunque es algo que yo no vea, eh, ni con mucho. Y por cierto, Teje, hablando de laterales izquierdos, ahora aquí podríamos hacer la demagogia pura y dura eh, de decir, claro, es que se queda con Mendy y largaron a Angeliño. No, no, eh, nada, tampoco. Ojo. Tampoco. Ojo, eh, yo me hubiera, yo te digo, personalmente, sí, sí, me hubiera sí. quedado con Angeliño. Pero, pero no, hay que especificar pero determinadas cosas. ¿no? Eso, es que Angelinho es y tú que... lo controlas mejor. Sí. Angelinho es un es un pepinazo De lateral izquierdo, pero de carrilero, jugando con, con defensa Efectivamente.
3: de tres es que se habló mucho de, en el partido frente al Wolverhampton que pues está a punto de empatar el partido gracias a las acciones por banda derecha izquierda del Manchester sí. City y leí una oleada de tweets diciendo de que pues que igual mejor hubiera venido Angelinho. Y claro, ahí no tuve más remedio que escribir claro. un tweet diciendo, "Vale, Angelinho, quizá mejoraría un poquito los problemas más estructurales en el lateral izquierdo, pero claro juega en un contexto muy particular que son las tres centrales, tiene libertad absoluta en el carril izquierdo, mm. incluso en Agelsmann cuando jugó con una defensa de cuatro en determinadas circunstancias el español hizo aguas por ese costado claro. y hasta lo criticó públicamente de que en labores defensivas es un jugador que dejaba mucho que desear, por lo tanto yo no creo que en este Manchester City, jugando con defensa de cuatro y lo que se le pide a un lateral que, es, que rinda en las dos posiciones del campo, tanto ofensiva como defensivamente creo que estaríamos en unos problemas problemas muy parecidos porque lo habéis comentado tanto tú Aitor como Iñaki que es un problema más estructural que de hombres, sí. es así sí a mí que me parece que es un problema ya de, de eso de, de, de la concepción del, del juego y respecto al central me parece bastante extraño que hayan decidido apostar por este jugador portugués yo no tengo el gusto de conocerle, ¿eh? no si era bueno malo regular no le he visto mucho pero, me sí, he interesado a raíz
2: de tal y, y he visto alguna cosilla sí que, y, hombre,
3: me, sí que me extraña y está todo bien el... es bueno
2: pero pero no.
3: Sí que me extraña, Hitor, este precio ¿no? de 71 millones contando las variables cuando se ha hablado de una presunta oferta, habrá que ver la veracidad del asunto, por Cundé, un central bastante más hecho con un año donde se ha consagrado en Sevilla, por una cantidad bastante inferior, 55, es decir, que llama bastante la atención.
2: Supongo, quiero suponer, porque estos no engañan o sea, si van a por alguien, van con la pata sí, por sí, delante. Sí. Quiero suponer que eran 55 y quizá había muchas variables para llegar a esos 70.
3: Es que igual con esta cantidad fija sí Ten se hubiera llevado también, a con B. Eh,
2: o, que, o, que igual tam, o que igual tampoco querían a Otamendi. Porque también Podría Otamendi ser, entraba. Claro, entraba en la operación, sí. O
3: sea, Otamendi verdad. entraba
4: sí o sí. Sí. Entonces,
3: claro, sí, sí, HB ya HB dice, a, a Monchi en particular dices, mira, sí, pero, va a ser que no. Que no, ¿sabes?
4: Entonces... Sí, yo por lo que he leído también, el precio de Kunde era más elevado, yo leí una cantidad en torno a los 80 millones, claro. pero que el Manchester City la quería rebajar con Otamendi, y por lo que he leído, tampoco tengo ninguna información al respecto, no terminaba de convencer en el equipo sevillista, claro, no, no, el yo... central que ahora se va a incorporar al Benfica.
3: Completamente normal en ese aspecto. <risa> yo, también,
2: yo también, ahí no es decir, a ver, mucho es un fenómeno, porque lo es, pero ahí tam, ahí lo tenía fácil. Sí, 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 ahí, sí no, ahí. ahí no había mucho <risas> donde rascar. Nos vamos a otra locura absoluta, eh, la que ocurrió en The Hawthorns con ese West Rombich Albion Chelsea, que acabó empate a tres, que los primeros 45 minutos eh, fue un despropósito total y absoluto por parte del Chelsea. Ojo, despropósito defensivo, porque realmente el equipo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos un poquito también del, en el caso sí. del City, jugó bien, o sea, lo que tenían la pelota, tenían claros los conceptos. Sí. Tuvieron varias ocasiones interesantes de, de adelantarse, pero, chico, eh, se pusieron 3-0 el, el West Bromwich Albion y la segunda parte pues tuvo que, que apretar los dientes el, el equipo de Frank Lampard. ¿Cómo viste el partido, Iñaki?
4: Pues más de lo mismo. Otra propuesta muy reactiva del West Brom, eh, De hecho, las estadísticas son muy llamativas. No soy yo muy de estadísticas, pero tres disparos a puerta... Eh, sin embargo el Chelsea dispara 22 sí. y 10 a puerta por sesión 76% para el conjunto londinense, pero claro, es que hablamos de que las defensas, y hablo de las defensas de los dos equipos, dejaron muchísimo que desear, y en el caso del West Brom eh, a mí me cuesta recordar un equipo que ascendiese con tantas carencias defensivas y además jugando con línea de tres atrás, pero es que los errores del Chelsea sí que no se los puede permitir, porque al final el West Brom eh, juega con Bartley, juega con Osi y con Ajayi que no son centrales contrastados ni mucho menos, pero es que estamos hablando de que el Chelsea viene de fichar a Tiago Silva, eh, tiene a Christensen, que también es un futbolista por, que, por el que se ha apostado fuerte, eh, y sobre todo en el rol de Tiago Silva, creo que no te puedes permitir esos dos errores, sobre todo el que le cuesta el, el 2-0, cuando venía de ser un central que eh, si no está en el mejor 11 de la última Champions, eh, está cerca de ello. La verdad que a mí me sorprendió el nivel que dio en el Paris Saint-Germain en, en la última Champions, pero que realmente es un error. De bulto ese gol que acaba encajando el Chelsea, que luego sí que es verdad que es el, el que debería haber marcado la prolongación en el 3-0, pero también es un córner extraño que también por otra parte, Rhys James descuida el segundo palo. Bueno, yo creo que Fallos de Tiago Silva sí, pero que también Rich Jane queda retratado en el tercer gol y que incluso en el primero Marcos Alonso deja un balón muerto en campo propio que ataca muy bien el West Brom porque igual que digo que el equipo recién ascendido en defensa me parece caótico y que además vive muy cerca de su área que para el cautismo que tiene no le conviene en la parte ofensiva y han ganado me está gustando mucho está partiendo sí. con mucha determinación este jugo futbolista hablando de determinación Calum Robinson no se piensa ni una, en estas tres jornadas, balón que tiene, balón que busca verticalizar y disparar, eh, incluso desde fuera del área, estos dos además se están entendiendo muy bien y para complementarlo con Mateus Pereira, que es menos llamativo, menos vistoso, pero que también se está moviendo muy bien para hacer un ataque bastante complementario, así que hay bases para el West Brom a la hora de atacar, sí que la defensa entre líneas y la defensa de área me parecen muy muy mejorables, y por parte del Chelsea, un equipo que ha atacado bien, que todavía se está encontrando, que tiene bajas y que está probando todo tipo de variantes en ataque, pero que sobre todo en defensa eh, está dejando errores que no se puede permitir el conjunto de Lampard
5: Sí,
2: vamos, yo, yo creo que los, los aficionados del Chelsea, lo, que, lo primero que tienen que tener es calma. Porque porque si ya el año pasado pues fue como fue y el inicio no lo recordamos todos, que, que jugaban bien, pero que siempre tenían unas desconexiones brutales y la cosa no empezó nada bien y acabó excelentemente. Yo creo que mmm, Frank Lampard merece por lo menos eh, un voto de confianza de decir oiga eh, déjenle trabajar. Es lógico, hay muchísimos fichajes nuevos, gente de, de muy buen nivel que lo están demostrando. A mí Timo Werner eh, me está encantando cómo se está cómo se está adaptando. Parece que lleva jugando en Inglaterra, TG, eh, los últimos tres años.
3: Sí, es verdad que quizá le falta un poquito de efectividad de cada portería, pero Sí, pero bueno, pero eso, eso, es eso, son, eso son rachas, pero sí, la manera sí, sí. de jugar... De, de... Está siendo el mismo y se está adaptando rapidísimo uh -huh. a lo que le pide. Además, es una petición expresada de, de Lampard. Habló con él personalmente, le explicó sí. el rol que va a tener y esa charla, pues evidentemente le ha ayudado para acoplarse perfectamente desde el primer día, pero es lo que dices, que yo creo que esa determinación y esa racha goleadora la acabará teniendo una vez que uh -huh. el Chelsea, al mismo tiempo, pues coge, adquiera esos automatismos que todavía le faltan, pues se nota que... Ese falta de acoplamiento de las piezas pero bueno, en fase ofensiva a mí no me preocupa el Chelsea si en defensa y es algo que tengo mis dudas de que vayan a subsanar con el paso de la temporada viendo lo que tienen.
2: Eso es, es a donde iba yo que, 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 que lógicamente pues, hay que dar tiempo a, al entrenador para que, que vaya acoplando todas, todas las piezas y que todos los engranajes funcionen y esos automatismos pero claro, mmm, lo hemos dicho, o sea, eso no es algo nuevo y no es ponernos la medalla porque yo creo que Cualquier medio eh, medianamente serio que, se, que nos dedicamos al fútbol inglés, lo hemos dicho. Es o sea, que esto lo
3: hemos hablado que... al terminar la pasada temporada, que necesitaba el Chelsea?
2: No, no, y todo el verano eh, claro. en, en redes sociales lo hemos puesto, o sea, eh, sí, equipazo, o sea, brutal, gente eh, en ataque de la leche, pero oiga, que atrás tenemos un problema muy serio. Efectivamente. Y con los laterales, pues pasa un poquito mmm, lo que hablábamos antes con el City porque Rich James a mí me encanta, pero claro, a Rich James hay que arroparle. o sea, A Rick James no le puedes pedir que, que tenga el pie que tiene, que te suba la banda como la sube y que además te defienda, claro, tal. porque entonces no sería Rich James. Bueno, ni siquiera iba a decir sería Trent Alexander-Arnold, pero ni siquiera porque hasta el propio Alexander-Arnold defensivamente mm. hace agua, porque eso sí. no es así, ¿vale? Entonces lo que tienes es que eh, arroparlo para que esas carencias se noten menos. Yo por la izquierda tengo menos eh, miedos, entre comillas lo de miedos, porque a mí el Chelsea pues, me va bien, no lo voy a negar. Mm. Pero sí que con Ben Chilwell, cuando esté ya sí. disponible y tal, ahí yo creo que no va a tener pega. Y ahí va a mejorar mucho el equipo. Pero el centro de la zaga sí que me sigue preocupando. Me preocupan dos cosas fundamentalmente. Porque a Frank Lampard mmm, le tenemos todos aquí como un dios, ¿no? A la gente tal, parece que no se puede criticar tampoco a Frank Lampard. Pues hombre, yo creo que no es criticarle porque él está en el él está ahí conviviendo con los futbolistas y lo sabe mejor que yo que estoy en Santander pero a mí me sigue llamando muchísimo la atención que Ficayo Tomori ahora mismo y
3: más con este nivel ahora, ahora mismo sí, sí, había eso, él, claro. ahora mismo
2: no no pase de ser el tercer central me, vamos me, me parece algo bastante inconcebible eh, y por otra parte y ahí ya Iñaki también eh, te meto a ti aquí en la en la movida eh, Silva sí Buen jugador, ha llegado gratis, a priori, gratis, vamos, a coste cero, vamos a decir, porque gratis aquí no viene nadie, que al tío hay que pagarle, <risa> claro, eh, pero claro, eh, esto, este entramado defensivo sigue haciendo aguas, y a mí, durante todo el verano, cuando le fichan, vamos, todo el verano, cuando le fichan y demás, yo digo que sí, que me parece un buen jugador, pero a mí no me parece tampoco la solución, digamos que es un caso, es que lo veo muy parecido también a lo del City, ¿no? que fichas centrales, pero no fichas un central de decir, eh, mando en plaza. Eh, ¿Era la solución, Tiago Silva, para, para esta defensa, para este centro de la defensa del Chelsea?
4: Pues yo aquí te voy a rebatir, Aitor, porque si dijéramos todos lo mismo sería muy aburrido. Yo ahí, creo que ahí. a corto plazo, Tiago Silva <ríe> era una muy buena opción porque hablamos de que el Chelsea es el equipo que está haciendo un mayor desembolso de los equipos de Inglaterra, o al menos hasta que el Manchester City no diga lo contrario fichando centrales, pero creo que el Chelsea ha fichado muy bien lo que necesitaba, ha fichado un Werner, un Havertz, eh, futbolistas que además son muy versátiles para delantera, de hecho hay algo llamativo arriba, y es que eh, los jugadores prácticamente han sido los mismos en todos los partidos con un cambio más o menos, pero en estas tres jornadas no hemos visto nunca eh, la misma formación, es decir, hemos visto a Werner jugar por izquierda y, o jugar como nueve, a Havers lo hemos visto jugar como media punta como uh -huh. nueve o por derecha, y a Mason Mount lo hemos visto igualmente en las dos bandas o en la media punta esto es un recurso que no tiene ningún equipo a día de hoy, quizá Leipzig pueda tener esta flexibilidad uh -huh. pero que realmente se ha fichado algo para construir un proyecto y me gusta mucho ahora bien, esto hay que compensarlo con un futbolista yo creo más veterano que, que bueno que tenga algo de experiencia y que todavía en las piernas le respondan que yo creo que Tiago Silva para una temporada sí que está aunque estos errores ya se están convirtiendo en algo más habituales de lo que se puede permitir el Chelsea pero que por el precio o por mejor dicho evitar el fair play financiero y por el rendimiento liderazgo que ha tenido la última temporada creo que sí que es un fichaje que se adecua muy bien al proyecto, ya digo, a corto plazo para la temporada que viene probablemente haya que buscar un central de mayores garantías pero que para esta temporada me parece que Thiago Silva sí que puede sumar mucho y no tanto estoy en el barco de Andreas Christensen a mí es un futbolista que se me queda bastante corto uh -huh. que creo que para defender a campo abierto le cuesta mucho girar girar que no es liviano que a, a Zuma también me está sorprendiendo para bien porque es un central que a mí nunca me ha gustado la verdad, pero que ahora lo estamos viendo eh, crecer, madurar un poco más de lo que yo me esperaba pero que en cualquier caso me parece que Tomori es más completo y que Tomori además le eh, eh, estamos viendo que tiene más determinación menos errores y que incluso para construir a largo plazo yo creo que un futbolista que tiene el Chelsea así y más aún según respondió la temporada pasada debería de tener más continuidad de la que está teniendo y por último incluso vamos a ver qué rol tiene a porque sí que estamos viendo que dentro de la flexibilidad táctica y más allá de los cambios que hizo Lampard en la segunda mitad frente al West Brom, eh, está partiendo de la premisa de defender con línea de cuatro. Y si por derecha vemos a este Rhys James, que es lo que tú has dicho, que tiene muy buen pie, que sube muy bien, incluso que participa como un... Uh -huh. Eso lo vimos muy bien en el partido inaugural frente al Brighton. Y si por izquierda ha llegado Chilwell, quizá... Adquilicueta lo podamos ver como
2: central. Esa es otra opción, efectivamente. Eh, eh, antes de darte paso te sí. que me pedías. No, para decir solo que, que con lo de Christensen estoy totalmente de acuerdo. A mí es que, no sé qué se le ve. Yo, no, no lo siento, o sea, eh, y, y algo tendrá el chico, porque, joder, Conte le ponía, le pone también Lampard, algo tendrá. Pero a mí no es un central que, que le vea, ni mucho menos para un Chelsea. Dale, teje.
3: Sí, un aspecto que quería destacar de Kai Havertz no os si habéis fijado, cuatro partidos, cuatro posiciones diferentes. completamente diferentes. ¿Y en, en cuáles en el que lo ha partido? Para sorpresa de nadie, las dos últimas partidos, en pues, de media punto, de interior derecho a pierna cambiada. Uh -huh. El primer partido cuando jugó contra el Brighton, eh, escoraba la banda derecha, me estaba Ahí dando nada. las manos a la cabeza. Ahí Ahí me parecía un sacrilegio y en el segundo de falso 9 vamos a dejarlo en un me, vamos a dejarlo en me un cinco y medio, sí, si fuese en las notas un cinco y medio. Sí, demasiado generoso y se ha visto sobre todo me parece que fue en el segundo gol ese toquecito que denota la carrera que ah. tiene llegando desde atrás, siendo más intervencionista, creando peligro ahí yo creo que, espero que el Lampard empiece a apostar en esas dos posiciones, en un media punto, interior derecho a pierna cambiada, que es donde más rédito puede sacar, donde más participativo es y donde no se le va a ver tan intermitente como en los dos primeros partidos
2: uh -huh. La verdad es que eh, y para cerrar ya el capítulo Chelsea Sí. Eh, bendito problema, ¿no? El que tiene Lampard Porque, joder, tiene muchísima gente para elegir Pero Iñaki también, claro mm, Te va a condicionar mucho a la hora de jugar ¿no? Porque tener a un tipo como Havertz Si juegas con tres En el centro del campo Pues los otros dos tienen que Ser un poquito más, digamos eh, No defensivos, pero pero Que con que compensen un poco, más ¿no? Más posicionales claro, eh. Eh, sí, sí. Ya, te, ya te cuarta el que no puedas tirar también A lo mejor de, de, de alguien como Mason Mount También en el interior, por ejemplo eh, si juegas si, si optas por la media punta pues ya tienes que meter un doble pivote 4-2-3-1 eh, no sé, ya digo que, que bendito problema porque, jo, tengo a Havertz no sé dónde ponerle <risa> chico, tienes a Havertz eh, pero vamos, que sí que puede tener ahí un poquito de, de problema, Frankie, ¿no?
4: Sí, a mí Havertz es un futbolista comparto con Teje que en banda derecha a mí se me queda algo más corto porque participa menos y porque es bastante más previsible porque trata de hacer siempre el den, el fuera adentro, claro. el tirar la diagonal hacia el carril central y, sin embargo, si lo vemos como falso 9 o como media punta, sí que tienen movimientos más imprevisibles, que además, si hay alguien que puede castigar y compensar esos movimientos, es Timo Werner. Ahora uh -huh. ya, como los coloque, yo creo que eh, con Havers media punta o en 4-2-3-1 o si es 4-3-3 como falso 9... Va bien, y Werner también se puede adaptar tanto al rol de partir por izquierda como de partir con 9, con mucha movilidad, que ya lo hemos visto, como he dicho, en ambas posiciones, y que luego Mason Mount, si estos dos ya son polivalentes, te puede jugar por derecha, por derecha también puede jugar Hakim Ziyech, mm. incluso Rhys James podría llegar a, a sí. jugar algún partido como interior o extremo derecho viendo que Azpilicueta lo tienes ahí un poco en tierra de nadie y para defender, yo creo que es el lateral o el defensa en total más fiable en el ámbito defensivo, a Rhys James se le puede unir en este aspecto, así que tiene flexibilidad pura. Jorginho vamos a ver, porque yo creo que este va a acabar saliendo, sí. porque no, no está contando con, mucha, con mucho protagonismo y es que realmente hay overbooking, la temporada es larga, hay cinco cambios, todo eso está muy bien. Pero claro, eh, convencer a Jorginho de quedarse en un proyecto donde va a jugar los últimos 10 minutos de cada partido, las copas y no mucho más, eh, que es lo que yo, por lo que está haciendo Lampard, creo que si hay doble pivote, parten con ventaja Kante y Kovacic, y si es 4-3-3 quiere meter o a Havertz o a Mason Mount como interiores para tener algo más altura y, y de llegada desde segunda línea ahí es donde probablemente se le vaya alguna pieza al Chelsea, pero que en cualquier caso me parece, como ya he dicho, deliciosa la flexibilidad táctica para cambiar partidos y que Lámpara además es un técnico que se atreve a hacer cosas diferentes.
5: Uh
2: -huh. Sí, al hilo de esto para rematar ahora sí del todo ya, eh, se habla de, de esa salida. Yo creo que va a ser, yo creo que va a salir el eh, Jorginho, se hablaba mucho del, del, lo diré, del Arsenal, y la verdad es que pinta... Te la lluve también, sí. ¿También la lluve? Pues mira, eh, la verdad es que si se acaba, si acaba en el Arsenal eh, puede ser muy molón ver a Jorginho con, con Arteta, puede ser algo muy muy chulo. Y, pero ya no es que no haya overbooking, es, overbooking. es que si sale Jorginho, eh, nada de Declan Rice del, del West Ham, veremos. Eh, hombre, Declan Rice... Y, y está Gilmour. Y Billy Gilmour, que le tienen también ahí. La verdad es sí, que sí. Tienen, tienen una batería ahí espectacular. Eh, nos vamos al norte de Londres con ese Tottenham 1-Newcastle 1 y dices, vale, un resultado que puede ser más o menos normal, pero cuando uno ve el partido, ve tiros al palo, eh, paradones de, del portero del Newcastle de Dubravka, eh, no sé, ya por marcar hasta Harry Kane no marca y es el que da la asistencia para que marque Lucas Moura, por cierto, la quinta esta temporada de, de Harry Kane. Eh, no sé cómo explicar lo que pasó en el White Harlan, bueno en el White Harlem Stadium, en el, en el New White Stadium o en el Tottenham Stadium, como lo quieran llamar. Eh, no sé cómo lo podemos explicar esto, Iñaki, es ese partido, es un, uno de esos partidos que dices madre mía, a ver uh, me tengo que ganar el sueldo como analista porque a ver cómo le explico yo a la gente que, que ha sucedido esto,
4: no es que es uno de los partidos donde no hay explicación que vaya más allá de lo que cuenta algo en el fútbol porque realmente, tú lo has dicho, me parece que el partido del Tottenham sin ser brillante, a mí no me parece sobresaliente, uh -huh. sí que es de notable, sí. de tener muchísimo control y es que mmm, recurro otra vez a las estadísticas. El Newcastle tira una vez a puerta y lo hace de penalti en el descuento y un penalti además que es hasta extraño mmm, que haya cometido penalti según se dé la jugada. Pero bueno, es que son cosas de fútbol, hay que convivir con ello. Más allá de eso... Creo que el partido del Tottenham es bueno, que sobre todo es muy bueno el, el tramo desde que marca el 1-0 hasta el descanso. Ahí sí que me parece que vemos a un muy muy buen Tottenham, pero que en la segunda mitad eh, juega a medio gas en el sentido de que tiene la posesión más para guardar resultado, más para defenderse con la pelota que para atacar y acabar sentenciando. Y Cuando tú tienes enfrente a un equipo con Joelinton con Almirón, con Callum Wilson sobre todo, uh -huh. eh, que te amenazan y que en cualquier jugada es que el nivel medio de la Premier es altísimo, pues se te pueden acabar escapando precisamente porque tú no lo has cerrado cuando realmente el partido estaba para cerrarlo.
2: Eso desde luego. Eh, yo creo que el, el si hay una explicación a decir qué pasa, cómo puede ser que, que tirando 30 veces a puerta y que el Newcastle solo tire una y sabe penalti y acabe en empate a uno... Eh, yo creo que el gran culpable entre comillas es el propio Tottenham que no cierra el partido porque ocasiones tiene para cerrarle de manera sobrada. Eh, por cierto, hubo, hubo quejas de Mourinho sobre el arbitraje o oh, sorpresa. Eh, no, no, Teje, no te me rías. Es que, es que yo a Mourinho le intent, intento que me quiere, que me caiga bien y a veces lo consigue. Pero luego hace cosas que, que muriño me...
3: te cae bien o no te cae bien, no hay medias estima. Bueno, no, pues es, lo que, es que ahí, pues,
2: ahora vuelve otra vez por sus fueros y yo esos fueros de Mourinho son los que no me gustan. Es verdad
3: que eso sobra un poco, pero es que lo va a hacer siempre.
2: Ya, pero lo es lo que decir siempre. Eh, Gustio, ¿no? decir como dijo que claro que se volvió,
4: que... volvió a ir. Además, según marca el penalti. Sí, sí, sí. sí. Eso fue un, un gesto feo.
2: No es que no sé, chicos, o sea, a mí, a mí que, me, que un entrenador diga. No es que nuestro equipo no tiene el, la historia y la fuerza que sí, puede Sí, es verdad tenerlo. que
3: ese punto victimismo es algo que, es que sí que es, le tiro de las orejas, eh, que, por es que mucho al, que sea muy de él.
2: Es yo. que al final haces que tu equipo sí que se crea que es sí. una caquita. Y
3: esa mentalidad al final se acaba contagiando. Eso pues sí no, chicos, no
2: sois es ninguna caquita, sois el Tottenham, ¿vale? Habéis jugado la final mm. de Champions hace dos años, mm. sois un club historiquísimo del fútbol inglés, tenéis no sé cuantísimos trofeos... Y sois uno de los grandes. Y que esa
3: disculpa la podía entender el año pasado no ser un equipo suyo. Este año ya es diferente. Claro,
2: es que. Este año ya es diferente. Y por cierto, el penalti. Eh, yo, Iñaki, te he entendido como. O, o me ha parecido entenderte como que no te parecía penalti claro. A mí me parece un penalti de libro. Y, me, y digo por qué. No, eh, no. Di, no, no, dale, dale.
4: Me refería más bien. Me refería más bien a Aitor a que es un penalti muy tonto. En el ah, sentido eso sí, de que sí, sí, claro. sí que lo veo claro, pero que es una jugada que partida sin relativo peligro y que es incluso rocapolesca, que es de las pocas aproximaciones esa acaba en penalti, creo que ni siquiera eh, estaba en opción en esa jugada de forzar o de sacar nada positivo el Newcastle.
2: Uh -huh. ah, eso. No, no, en eso, en eso totalmente de acuerdo, porque es un penalti completamente absurdo. Eh, pero vamos a contar un poquito para que sepa la gente que igual no lo saben cómo está el tema de la norma de las manos en Inglaterra, porque mmm, los ingleses van a su ritmo, ¿vale? Sí. O sea, dicen que la International Board dice esto de lo que es mano y lo que no, pues a mí me da igual, y yo digo lo que es mano de esta manera. ser Son unas máquinas para eso. Entonces, todo balón que golpee el brazo de un futbolista por debajo de la axila, me refiero, no por debajo de la axila, sino tomando la axila sí. como referencia de altura, es penalti. Ya está, da igual, o sea, eh, estoy sí, de espalda, sí. me vota en no sé dónde. Te ha dado de la, de la zona de la axila para abajo, penalti. Y de otra zona... cosa
3: es la rigurosidad del, del propio reglamento, pero se ciñen al mismo. No, que, que luego podemos decir el reglamento claro. está bien, está
2: malo, está regular. Claro.
3: Vale, pero ese es el que. es. O es muy puntilloso lo que quieras, pero es el que <risa> es. Eso es así, es. ¿vale? Sí,
2: sí, sí, sí. Y el penalti es sumamente claro, es tan claro como el que hacen también, el del otro partido que vamos a hablar ahora, el del Brighton. O sea, es, es exactamente, es muy parecido. Son penalti bueno, el de no es menos absurdo, ¿no? Porque era un remate a puerta. Esto es, es que, directamente, mm. es un centro lateral. Te dices, ¿dónde sí. vas, muchacho? ¿Vale? Pero, vamos, a mí, a mí yo creo que, que ni Mourinho hace bien en, en enfadarse porque le piden penalti, porque el penalti es, ni hace bien en, en decir lo que dice, porque. Minimizas a tu propio equipo.
3: Y me pareció casi peor, fíjate, el gesto de irse, nada más materializar el penalti. Ese gesto yo creo que esto había. Pues, mira, jo,
2: pero mira, yo eso lo puedo llegar a entender. Estás en un partido, ¿vale? Eres, Estás a dos. Vale, que eres Mauriño, joder, que no eres nuevo. No. Eso también tienes ya que tener un poco de pozo Pero yo lo que pasa dentro de un partido, ¿puedo entenderlo más? Mm. ¿Vale? Porque estás mmm, con el calentón del partido. Sí, pues también, en
3: la... de mil revoluciones. Bueno, también en las declaraciones posteriores estás eh, con el partido recién terminado. Jo, pero
2: vuelvo a lo mismo. Ya eres, eres Mourinho. Mm. Has terminado el partido. Pero
3: si eres Mourinho también o sea, lo eres para el otro. Ya, coño. Algo... <risa> Joder, TG. A ver
2: si sí me entiendes. Sí, te estoy que entendiendo. Sí, que es sí. Mourinho, que ya tiene una tal. Pero que se lo hemos visto hacer a Mourinho. A Guardiola le hemos visto hacer también sí, claro. unas salagardas importantes en mitad de un partido. A Jürgen Klopp ni te cuento. Nagelman, cualquiera y sí, o sea, sí, 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 sí. yo lo puedo llegar a entender porque estás dentro del partido cuando acaba el partido eh, si tienes mucho calentón pues abres el grifo, metes la cabeza y luego vas a la sala de prensa ¿vale? yo creo que ya tienen una edad para saber y, un, y, y muchos partidos encima para saber lo que, lo que está bien y lo que no y más Mauriño que sabe perfectamente lo que dice cuando lo dice.
3: Hombre, claro, cuando sin ah, así, eso ah, vamos ah, eso a está ver. Claro. Es, es, en ese aspecto estamos de acuerdo que es de Special One, porque ah, se maneja como... El tío sabe, sabe, <risas> sabe a lo que va.
2: Ah, y por eso a mí me parece que, que se equivoca. Pero bueno, oye, que ya está. Eh, vamos a ir cerrando con ese... Joder. Brighton 2, Manchester United 3... Eh, el partido que destrozó Twitter, eh, Iñaki, eh, no, sé si, no sé si a ti te pasó como a mí, no sé si caíste en tener que autocitarte o directamente borrar tweet porque, madre mía, vaya locura. Porque se
4: pita al final. Sí, sí, es que realmente, primero se pite al final con 2-2 y acaba ganando el Manchester United con un penalti. Yo, la verdad, estaba ya... Es cierto, estaba narrando el tuit y, y lo tuve que cambiar radicalmente porque, claro, la lectura es... Que el Manchester United acaba ganando un partido que no me gusta a mí decir eh, eso de que gana un partido que no merece, mm. pero bueno, es que realmente eh, no sé cómo se define sino un partido en el cual el Brighton dispara cinco veces al palo mm. y que acaba ganando el Manchester United, bueno, pues ya hemos dicho, otra mano que puede ser involuntaria, pero que es que la posición de la mano es antinatural, claro. es la última jugada del partido, y por mucha trascendencia que tenga, es que se tiene que pitar mano, a pesar de que también en el otro área Anulen un penalti que primeramente sí que se había señalado, pero bueno, polémicas aparte, creo que es un partido que vuelve a dejar una muy buena imagen en el Brighton, que se va de vacío, o al menos se va sin puntos, porque de vacío yo creo que no se va, este equipo es de los que mejor ha empezado la temporada, y que tanto frente al Chelsea como al Manchester United se fue con una sensación de, al menos, eh, no derrotado, pero claro, hay que ir sumando de a tres, yo creo que es un equipo que no va a acabar sufriendo por la permanencia pero que si acaba descendiendo se va a acordar y mucho de estos partidos, porque ante el Manchester United, más allá incluso de las ocasiones que tiene eh, al palo, creo que es un partido magnífico en muchos sentidos, y que incluso el Manchester United lo gana por individualidad pura. Vemos una jugada en el, en el 2-1 de Rashford que es absolutamente brillante, que sienta dos veces a Ben White, creo que es y que, que luego pues te encuentras con el penalti, que es otra acción puntual, eh, bueno, es que es otro de esos partidos donde no se puede explicar a través del fútbol lo que pasó, porque realmente el Brighton hizo muchas cosas bien, hizo incluso más cosas, mejor que el Manchester United, pero que cuando en un lado tienes a Mopé, a Connolly y a Trossard, y en el otro tienes a Martial Rashford, Greenwood, Bruno Fernández, pues acaba cayendo la balanza de tu lado.
2: Pero, o sea, debió acabar soñando esa noche con, con, palos por todos los lados, porque, o sea, eh, fue, fue una, una cosa, vamos, <ríe> increíble. A mí el Brighton me está sorprendiendo muchísimo, me está encantando, o sea, no me esperaba yo una, una, propuesta tan atractiva por parte de Graham Potter, que se está, se está mostrando o consolidando, porque ya se venía, ya se le, ya se le conoce, ¿no? Pero se está consolidando como uno de esos técnicos llamados a, a dirigir equipos, no sé si de los más grandes, pero equipos mmm, importantes, ETG. ¿eh, sí, sin duda,
3: aparte de estar totalmente de acuerdo, a mí contra el Chelsea ya me gustó mucho, o sea, sí. incluso fue dominador contra el Newcastle dio todo un recital, incluso sentenciando el partido de bien pronto, y aquí es que al Manchester United es lo que decían ya aquí antes, no sé si hasta qué punto se puede calificar como justo injusto, pero ha sido no, a ver, claramente ju justo, su...
2: justo, justo ha metido tres claro ha metido tres y otro dos, o sea, justo es
3: lo que pasa es que en dos partidos hablo por los del Chelsea y los del Manchester United los errores le han penalizado porque sí, que hablamos del penalti absurdo pero es que a mí lo grave me parece es que Maguire estuviera solo casi en el área pequeña, mm. que es lo que propicia el penalti, claro. Un tío que es capaz de rematarte una piedra que cae de una avalancha, pues imagínate en una jugada <risa> con el partido ya casi a punto de acabarse, ¿no? Mm. Que era lo más lógico, en un corner, pues a dónde vas a apuntar a sacarlo, a Maguire. A
2: Maguire, eh, Spitfire, como claro que yo, Spitfire, exactamente. Eh, sí, lo cierto es que ahí, pues hombre Pues, pues eso, pues que eres el Brighton hombre, y, y este partido, pues eso, le gana al United Por lo que ha dicho Iñaki, porque tiene jugadores De muchísimo nivel de medio campo para, para adelante Porque para atrás también eh, Habrá que, sí. que ver también Ya lo hemos que, hablado
4: de Lindelof lo entre pasa.
2: otros Sí, 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 sí porque
4: <risa> No, es que además, perdona perdóname El gol que acaba marcando Sol y March, es una jugada que se repite Cuatro veces sí. en el último cuarto de hora Y que es que Ni Juan Bisaca es capaz de hacer ese repliegue para tapar al carrilero que eso sin duda eh, era su par o sea, por mucho que esté jugando de carrilero, tú eres el lateral y cuando estás viendo que aparece en el espacio libre cuando se estaba juntando por derecha con Lamptey, eh, jugando más un, un juego asociativo y con Mars atacando el espacio mmm, Juan Bisaca descuida la espalda muchísimo y luego por otra parte Lindelof yo es que no me canso de decirlo creo que el problema eh, puede que sea de nivel, pero más allá de nivel es de encaje, es decir el Manchester United tiene dos centrales para vivir dentro del área, Lindelof sí. con Suecia es un central que parece eh, muchísimo mejor de lo que demuestra en el Manchester uh -huh. United, precisamente porque defendiendo de cara tiene acciones positivas, pero cuando le toca correr hacia atrás, no tanto y a Harry Maguire le pasa algo parecido, que yo creo que no está del todo potenciado, que en el Leicester llamaba más la atención porque podía jugar más a lo que más se adaptaba a sus características claro. y que además, hablando de carencias en los laterales si Aaron Wan-Bissaka tiene errores a la hora de defender, ya sí que se queda cortísimo, y en el lateral izquierdo pues más de lo mismo, eh, Luxou no hace tampoco otro partido para recordar y te acaba salvando la determinación de tus delanteros y lo que Perdona sí. el equipo rival, pero es que el partido realmente no es para que el Manchester United encaje dos, ni mucho menos.
2: Oye, antes hablábamos también... Hoy es un día de hablar mucho de los fallos defensivos, porque ha sido lo que ha marcado claramente la, la jornada. Sí, sí. Y de los grandes, pues estamos sacando constantemente, de los grandes, de los del Big Six, eh, pues eso, fallos defensivos, fallos en el... Eh, o bien en la concepción o en, o en jugadores por, por su nivel. Eh, yo te pregunto... Mmm, ¿Es el United el que genera más dudas de todos? Porque quizá en el Chelsea... Eh, yo, yo te contesto para mojarme yo también. Para mí sí, es el que genera más dudas. Porque, por ejemplo, en el caso del, del Chelsea tenemos claro que mm, ese equipo con otro central de jerarquía funcionaría bien. En el City, pues también, con, un, con otro central de más fuerza o con un lateral izquierdo de más nivel... Posiblemente también mejoraría la situación, eh, pero claro, en el, en el United, aparte de esos errores defensivos, eh, y de, y de tener unos centrales que quizá no se ajustan del todo a lo que, a lo que pide Leguna Gunnar George Jair, luego en ataque, pues vemos eh, que o Bruno está, o el equipo, mmm, no acaba de funcionar, que Rashford es una, es una maravilla, pero no acaba de superar esa intermitencia de que te hace tres partidos buenos, dos en los que no aparece. Eh, no sé, a mí, a mí es el de los grandes el que más dudas me está generando. No sé cómo lo ves tú.
4: El tramo final de temporada, la verdad, eh, el sprint final o incluso desde que volvió del parón, diría, es de los equipos más convincentes del Big Six en Inglaterra sí. y que incluso en, en Europa League eh, le acaba eliminando al el Sevilla, pero bueno, que compite en todo momento y hace una muy buena competición también. Sin embargo, el tramo inicial de temporada destapa también lo que es este equipo. Un equipo que a la contra le ha hecho sufrir una barbaridad el Crystal Palace y que a la hora de defender más cerca de su área, el Brighton también. Entonces, eh, vamos a ver cómo acaba gestionando esto el Manchester United. Yo creo que este equipo defendió bastante bien el tramo final de la temporada pasada con unos nombres que realmente estaban rindiendo por encima de sus posibilidades o prácticamente al 100% de lo que pueden llegar a dar, pero que eso le puede jugar en contra porque el equipo ha aprovechado una ocasión de mercado trayendo a Don van de Beek, pero es que Don van de Beek lo estamos viendo entrar en las segundas partes porque es un futbolista que ya tiene Bruno Fernández y van de Beek, son de un perfil bastante similar, pisan zonas también muy parecidas, a mí Van de Beek creo que puede jugar donde Pogba, pero que pierde la idiosincrasia del futbolista holandés y que al final, pues traer un futbolista que sí, que es muy bueno y vamos, la gente que me conozca sabe que me vuelve loco Van de Beek, mm. pero realmente el Manchester United necesita, necesitaba y necesita fichar otras cosas y esas otras cosas van atrás. Yo creo que en esto sí que estoy de acuerdo contigo, por mucho que traigas un futbolista, un nombre, creo que puede dar un salto cualitativo pero es que tampoco hablaríamos de que se terminasen los problemas del Manchester United, que también yo creo que son un tanto más estructurales, y que aunque Harry Maguire sí que puede tener un techo más alto, las otras piezas de la defensa a mí se me quedan bastante cortas, sobre todo viendo que el objetivo del Manchester United debe ser meterse en Champions de nuevo o incluso discutirle la tercera plaza al Chelsea, y que a día de hoy yo diría que el Chelsea está por encima, y que el Tottenham, vamos a ver, ¿eh? porque sí. el Tottenham es otro de los que se ha reforzado bastante mejor y en posiciones que sí que es. el mm. Tottenham ha mejorado posiciones que demandaba y que el Manchester United año tras año sigue siendo su gran debe en los mercados. Uh
2: -huh. Tejea, para rematar esto ya, que tú también te tienes que mojar, venga.
4: Sí, bueno, me genera
3: dudas en todos los apartados como hemos hablado a principio de temporada en defensa, desde luego que junto a Chelsea Manchester City en general pues es que falta, bueno, más que problema de piezas ese tema estructural, eso yo creo que coincidimos todos pero luego además cuando tiene el balón es el, yo creo que el equipo del del top 6 porque ya hemos visto que el Tottenham con Mourinho algo ha mejorado el ataque posicional sí. pero el Manchester United le hemos visto claramente que está atancado, tiene está, está estancado. estancado, Iván de Beca a mí me, me genera dudas en ese aspecto porque yo creo que dentro de la escuela Ajax era el futbolista un poquito más diferente en ese sentido, rompía más entrando en segunda línea como llegador y aquí no sé yo hasta qué punto puede ejercer bien ese rol así que yo creo que es algo que le va a costar enfrentar a equipos que se le vayan a cerrar que le vayan a plantear una propuesta de fútbol reactiva, no sé yo hasta qué punto eh, vamos a ver a un Manchester United que genere peligro y sea dominado sepa dominar los partidos, mejor dicho yo creo que contra el no, Top 6, fíjate vamos a ver a un, una mejor versión por esa misma propuesta reactiva que no va a tener frente a estos rivales, sí, pero, en teoría más pequeños
2: pero por ejemplo eso, el Rayton de reactivo nada y le ha pegado un sobrano Sí,
3: sí, por eso mirado, por eso de digo efectivos. lo de las
2: dudas porque dice, vale la, en los otros equipos lo tengo, más o menos local, tenemos todos localizados donde están los, los puntos
3: negros pero es que en el United dices, mmm, joder, es que hay bastantes puntos negros, ¿eh? Por eso, por eso digo que es el que peores sensaciones transmite de ese Top 6. Eh... o oh, presunto Top 6. Sí, bueno, a ver, que igual
2: nos será Top 9 o <risas> Top 10, porque al paso que vamos y nos encanta, la verdad. Iñaki María Vial, de verdad, que es un auténtico placer, amigo, que hablaremos eh, durante la temporada, ¿vale?
4: Encantado Aitor, un placer como siempre sentarme aquí un ratito a hablar de fútbol inglés contigo y con Teji, un abrazo
2: Un abrazo, ahí, ahí estaba Iñaki, Iñaki María Beal, ¿eh? que nos ha estado aquí hemos pasado un buen rato Sí señor eh, Vamos a ver cómo viene la 4 Cuéntame Fernando Tejerina
3: pues vamos con la cuarta jornada de la Premier League que tiene los siguientes partidos. Se abre la jornada el sábado a una y media el Chelsea Crystal Palace, a las cuatro, Everton Brighton, Leeds United a las seis y media y a las nueve de la noche Newcastle Barley.
2: Uh -huh. Eso pinta bien, pinta bien el sábado
3: Ese Bielsa Guardiola No,
2: eso, eso va a ser una locura Tremendo Eso señor. va a ser una locura ¿eh?
3: Y para el domingo, eh, Leicester West Ham a la 1 A la misma hora el Southampton West Bromwich Albion A las 3 de la tarde, Arsenal, Sheffield United Al igual que el Wolverhampton, Fulham 5 y media, Manchester United, Tottenham Y a las 8 eh, y cuarto, Aston Villa, Liverpool
2: oh, Pues tampoco, tampoco viene flojo el domingo No ¿eh? viene
3: flojo el domingo, sobre todo el partido de las 5 y media De las
2: 5 y media... Era Manchester United. Manchester United Tottenham. Tottenham. Guapete. Y Gozón. Sí, sí. Gozón. gozón. Eh, vamos a seguir adelante. Venga, que hay que hablar de segunda división. De Championship.
3: Intercity 2.
2: Entramos en el territorio Championship, cogemos el tren de la Intercity 2, directo hacia el ascenso, hacia la Premier League y vamos a ver cómo han ido los resultados en esta tercera jornada, Fernando Tejerina.
3: Así es, vamos con los resultados de esta tercera jornada que han sido los siguientes, Huddersfield 1 eh, eh, Nottingham Forest 0 Watford 1 Luton 0 Barnsley 0 Coventry 0 Birmingham 1 Rotherham 1 Cardiff 1 Reading 2 Derby County 0 Blackburn 4 Millwall 1 Brentford 1 Preston 0 Stoke City 1 Quinspar Rangers 1 Middlesbrough 1 Y Wycom 0 Swansea 2
2: Ahí el Wycom, eh, que no me acaba de levantar la moral eh, Con a Kingfengua que... No, no ha arrancado no, bien, ¿no? No, no, no ha empezado la cosa bien
3: y vamos, si te parece, con los eh, partidos de la jornada dominical para terminar esta jornada, que han sido Bristol City 2, Sheffield Wednesday 0 y Bournemouth 1, Norwich 0 para finiquitar la jornada. Ahí está. En la clasificación tenemos el líder al Reading con 9 puntos, los mismos que el Bristol City, que es segundo, tercero el Swansea con siete puntos, los mismos que el Bournemouth y el Watford, y sexto, cerrando la eh, clasificación, lo que se refiere play al playoff, el Blackburn Rovers con seis puntos, los mismos que el Luton, que es séptimo, y uh -huh. bajando a la zona de descenso tenemos al Derby County, vigésimo segundo, con cero puntos, los mismos que el Wycombe, y el Sheffield Wednesday que sigue con menos ocho. con menos ocho, ahí está, es
2: lo que es lo que toca, eh, me llama la atención ¿eh? en el descenso ahí, el Nottingham Forest está complicando la vida, pero bueno sí. Eh, Le de... salva
3: ese menos 8 de... Sí, porque
2: si no... Estaría en esa zona roja. Estaría, estaría ahí muy mal, muy mal. Eh, vamos a ver lo que ha dado de sí, que nos lo cuente bien ya en profundidad el gran Alberto Feal que tenemos por ahí. Alberto, muy buenas.
6: Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Eh, abrimos nuestro repaso de la tercera jornada hablando de la victoria del Huddersfield frente al Nottingham Forest, que decíamos ahora.
6: Pues ese era el encuentro disputado en la tarde-noche del viernes y el que a su vez eh, se encargaría de abrir esta tercera jornada de liga en la Sky Bet Championship. Y en él pues eh, veíamos como con el solitario tanto, por cierto de muy bella factura, obra de Fraser Campbell, los terriers dirigidos esta temporada por el español Carlos Corberán conseguirían sus tres primeros puntos de la temporada a costa de un forest que ha comenzado este nuevo curso totalmente a la deriva. Sin embargo, y a pesar de ello, los de Sabrina Muchi tuvieron las mejores ocasiones en la primera parte en el John Smith Stadium con Ben Hammer haciendo dos atajadas cruciales, una de ellas a Sami Ameobi, la mejor de todo el encuentro. Este resultado deja a los de la Rivera del Tren, que han perdido sus tres primeros partidos de liga por primera vez desde 1954... ...dentro de las cuatro últimas posiciones... ...y como no, aumentan considerablemente... ...la presión sobre el director técnico francés.
2: Uh -huh. Sí, no ha empezado nada bien, desde luego. Eh, y tuvimos un derby, quizá es de los menos conocidos... ...fuera de las islas... ...pero que para ambas aficiones es muy importante... ...hablamos del Watford Luton.
6: Así es, casi 14 años y medio después... ...eso sí, sin la presencia de aficionados en las gradas... ...por primera vez en la historia... Regresaba a nuestro querido fútbol de las islas, se volvía a disputar el Bet hertz Derby, una rivalidad histórica entre Hornets y Hatters, encuentros estos, pues, eh, marcados por sus grandes atmósferas en el pasado y en donde no se veían las caras en partido oficial desde el pasado 9 de abril de 2006, cuando ambos conjuntos terminarían sellando un empate a unos, también en la misma categoría en la que militan actualmente, en la Championship. En el mediodía del pasado sábado, el brasileño João Pedro celebró con su gol, de la victoria del Watford sobre el Luton, sus recién cumplidos 19 años. Un partido en el cual deberían de haber ganado los de Vladimir ivich con mucha más comodidad.
2: Uh -huh. eh, por otra parte, el Swansea, que se impuso por cero goles a dos en su visita al Wycombe Wanderers.
6: Habiendo reafirmado desde el principio su dominio en Adams Park, los de Steve Cooper tomaron la delantera cuando Andrea Jew lograba batir a Ryan Alsop tras la magnífica asistencia de Jake Bigbel para luego duplicar la ventaja cuando el propio delantero ganés se convertiría en proveedor del gol de Jamal Lowe, encargado de llevar a efecto el segundo y definitivo tanto en favor del conjunto galés. El debut en la nueva categoría por parte del Wicomben no termina de arrancar de la manera más deseada. Recordemos, Aitor, que los Cherboys no han conseguido todavía puntuar en estas tres primeras jornadas de campeonato.
2: Sí, no, no han empezado bien los chicos del Wicom. Eh, nos vamos ahora a un empate sin goles, el que firmaron Barnsley y Coventry.
6: Los Tykes consiguieron su primer punto de la temporada tras empatar sin goles en el Oakwell Stadium ante el Coventry City. Ambos equipos desperdiciaron varias ocasiones con la más clara por parte del conjunto Sky Blue y en donde Leo Ostiga, a través de un gran cabezazo, estrelló el balón en el arguero. De todas formas, en la mayor parte del tiempo, los porteros tuvieron poco que hacer durante prácticamente casi todo el encuentro.
5: Uh
2: -huh. eh, en Birmingham, otro empate y un nombre propio, Jeremy Vela.
6: Jeremy Vela pasó de villano a héroe en una tremenda historia de dos penaltis prácticamente en las, postremería, en las postremerías del encuentro disputado en St. Andrews entre Birmingham y Rotherham. El extremo angoleño anotó desde los 11 metros y en el minuto 90 el tanto del empate a unos definitivo. Tres antes, el propio Jeremy provocaría la pena fatídica con la que los Millers se adelantarían en el marcador por mediación de Kieran Sadlier. Antes de todo eso, retrocediendo hacia atrás en el tiempo, los Blues, durante los primeros 20 minutos de partido, lograron dominar intensamente a su rival, pero no pudieron hacer valer sus numerosas oportunidades para haber dejado sentenciado el choque.
5: Uh -huh.
2: eh, oye, y el Reading, que sigue líder, merced a su victoria por 1-2 en el Cardiff City Stadium.
6: Sí, el equipo que ahora dirige Belko Paunovic se mantiene una semana más en la cima de la clasificación después de vencer a domicilio por la mínima al Cardiff. Es curioso porque ambos equipos eh, poseían récords con la idea o propósito de dejarlos claros. Por una parte, los Bluebirds no habían derrotado a los Royals en sus últimos nueve enfrentamientos en todas las competiciones... Mientras que el Reading llegó a esta cita después de haber ganado tan solo uno de sus últimos nueve partidos de liga fuera de casa en la capital galesa. El ex del Birmingham, Michael Morrison, inauguró, inaugurado el segundo tramo, anotó el 0 a 1. Algo más tarde, ya en el minuto 66, el ex de los Owls, el portugués Lucas Joao, hacía mover el marcador por segunda vez y ya nueve para la conclusión, Lee Tonlin maquillaba el resultado con el 1 a 2 definitivo.
2: Uh -huh. Eh, oye, Alberto, debacle total del Derby County ante el Blackburn Rovers, ¿eh?
6: Así es, Aitor, debacle total del Derby County, que atención, iguala sus peores registros en liga en 28 años. Uh -huh. Bradley Johnson regresó a la que fue su casa durante cuatro temporadas, pues eh, para inspirar a un Blackburn Rovers en un apabullante triunfo por cero goles a cuatro, mostrándose inmensamente superior a los Rams. El veterano centrocampista que abandonó Derby en julio de 2019 anotó con dos tantos destrozando a los de Filipe con Tiris Dolan y Adam Armstrong también encontrando la red. Es la primera vez desde el año 1992 que los de las Midlands del Este salen derrotados en sus tres primeros partidos y la derrota podría haber sido más dura de no ser por David Marshall quien evitó una goleada todavía más escandalosa.
2: Vaya tela. Eh, nos vamos a hablar de una visita complicada La que tuvo el Brentford a Den, Y ese empate final que sacó Ante el Millwall
6: Aquí en Den el penalti transformado Por Ivan Toney Primero, primer tanto, perdón En tres partidos del reciente fichaje procedente Del Peterborough uh -huh. Le valió a los Bees para poder rescatar Un punto de su visita al sureste de Londres Después de que Jet Wallace Pues capitalizara el tremendo error De Pontus Jansson Cuando tan solo se llevaban consumidos Cuatro minutos pues para poner a los Lions por delante en el luminoso. Reparto de puntos en el duelo londinense. Uno a uno, resultado definitivo. Eh,
2: cambiando, cambiando un poquito de tercio, eh, primera victoria del Stoke que fue además a, ante el Preston.
6: El gol del Lee Gregory en la primera parte fue suficiente para que los Potters aseguraran su primera victoria de la temporada en Deepdale... ...ante un Preston que se quedó con 10 futbolistas desde el minuto 22... ...tras la expulsión de Thomas Barquizen con tarjeta roja directa. Sin duda, un desenlace que cambiaría por completo el rumbo del juego... ...así como el del encuentro. El equipo de Michael O'Neill intentó dejar cabo a los Lily Whites... ...al comienzo de la segunda mitad con Gregory cerca de conectar... ...con un centro desde la derecha, antes de que James McLean... ...sacara una fenomenal intervención de Declan Root. Pero el marcador, pues no se volvería a mover.
2: Uh -huh. Eh, otro empate, el que firmaron QPR y Middlesbrough.
6: Así es, Héctor, pues reparto de puntos, ¿no?, en el Key Prince Foundation Stadium, o lo que viene siendo lo mismo, al menos para mí, Love to Road, sí. entre QPR y Middlesbrough. Mejor debut imposible para Chuba Akpong, el delantero inglés que llegó a t procedente del fútbol griego, en concreto del paute Salónica en donde permaneció durante dos temporadas, quien puso por delante al Boro a los 19 minutos de partido, ventaja que se encargaría de neutralizar tan solo nueve minutos más tarde Osalle Samuel. Un Osalle Samuel que se convertiría en una auténtica pesadilla para la defensa visitante durante el resto del partido.
2: Uh -huh. eh, los Robins, el Bristol City, que se, in, se impusieron dos goles a 2-0 al Sheffield Wednesday y se mantienen ahí, a rueda del Reading.
6: Sí, ya en jornada dominical, en Aston Gate, los Robins eh, se deshicieron de los Owls venciéndoles por dos tantos a cero y son los únicos que siguen la estela del Reading empatados a todo. Nueve puntos, goles a favor seis y en contra uno. Uh -huh. Tommy Rowe y Jamie Patterson fueron los autores de los goles, ambos en el periodo final. Debut inmejorable con tres victorias de tres para el que fue, el que fuese segundo de Lee, de Lee Johnson tanto en Oldham como ahora en Bristol, Dean Holden.
5: Uh -huh.
2: Y cerramos el repaso hablando también del último partido de la jornada, un encuentro que la pasada temporada hubiera sido, hubiera disputado en Premier League. Hablamos del Bournemouth-Norwich.
6: Efectivamente, en el encuentro que cerraba la jornada, el duelo del Vitality Stadium entre dos recién descendidos desde la Premier League, como son Bournemouth y Norwich, se saldó con victoria por la mínima en favor de los de Jason Tyndall. El solitario tanto en la primera parte del neerlandés ex del Brujas Arnaud Danjuma le valió al equipo de los Cherries para conseguir los tres puntos. Los de Daniel Falk intentaron por todos los medios lograr el tanto de la igualada, pero un espléndido Begovic lo evitó hasta en dos muy claras ocasiones. La primera en las botas de Onel Hernández y acto seguido en las del alemán Lucas Rupp. Quitando eso, poco más que destacar por ambos bandos.
2: Mm -hmm. Pues como siempre, un placer escucharte, Alberto. Hasta la próxima semana. Un abrazo, amigo.
6: Un abrazo, Hitor.
2: Ahí, ahí teníamos a Alberto Feal que nos, eh, nos ha repasado un poquito lo que ha sucedido en, en los encuentros de, de Championship. TG, para cerrar ya el Intercity 2, ¿cómo viene la cuarta?
3: Pues la cuarta jornada que se disputará este próximo fin de semana y la abrirá el viernes el... El Coventry, perdón, contra el Bournemouth El sábado tenemos el grueso de la jornada Con el Moritz, Derby eh, Blackburn, Roberts, Cardiff Luton, Wycombe, Middlesbrough, Barnsley, Nottingham Forest, Bristol City Reading, Watford, Roderham Huddersfield, Sheffield Wednesday Queen's Qu Park Rangers y Swansea hay ahí,
2: ahí queda dicho eh, Lo hablaremos, eh, lo hablaremos la, la próxima semana El lunes nos lo contará Alberto ¿no? Y si
3: te parece rematamos con los partidos Del domingo que son el. Ah, que, ha por mi... Ay, sí. que le he venido arriba Sí, son los partidos del domingo, el Brentford-Preston y el Stout City-Birmingham.
2: Perfecto, ahora sí, ahora sí.
3: Ahora sí, ahora sí. <risa>
2: pues nada, que, que ya todos, del domingo también nos, los contará, nos lo contará eh, el bueno de Alberto. Eh, nosotros vamos a continuar, venga.
4: La melena de George Best.
2: Y momento ahora para hablar un poquito de historia, claro que sí, a ver qué nos trae hoy el gran Álvaro Ramírez, que ya le tenemos por ahí al otro lado del hilo telefónico. Álvaro Ramírez, muy buenas.
0: Muy buenas, Aitor.
2: Cuéntame, amigo, ¿qué tenemos hoy de menú?
0: Hoy traemos una breve historia, probablemente muy conocida, pero que siempre merece la pena recordar. Uh -huh. Vamos a hablar del Tottenham, de un jugador muy relevante de su plantilla sí. y de un partido de golf. Con semejante presentación uno podría pensar automáticamente en Gareth Bale, pero lo cierto es que hoy toca contar la historia de John White, conocido como el fantasma de White Hart Lane.
2: Ajá, pues conocemos la historia de, de John White, del fantasma de White Hart Lane. Metemos sintonía y escuchamos a Álvaro Ramírez.
0: Nacido en Musselburg el 28 de abril de 1937, el escocés John Anderson White no tenía aparentemente ninguna característica que presagiase su éxito en la élite del fútbol. El muchacho era pequeño, delgado y con cierto aspecto enfermizo y frágil, pero que acabó haciendo gala de una capacidad desequilibrante abrumadora. John White llegó a Londres en 1959 después de haber debutado en el Aloha Athletic, que entonces estaba entrenado por Jasper Jerry Kerr, el mítico entrenador del Dundee United, y después de haber pasado por las filas del Falkirk, donde apenas si jugó 30 partidos. White, como digo, aterrizó en suelo londinense gracias a la cabezonería de Bill Nicholson, que había visto al muchacho en su debut con la selección escocesa. Bill Nicholson, bueno, apenas si necesita presentación, fue un mítico jugador del Tottenham y había llegado al banquillo de los Spurs en 1958, sucediendo a Jimmy Anderson y después de hacer de asistente de Walter Winterbottom en la selección inglesa. Nicholson, bueno, no tardó en llevarse el primer camión de críticas debido al joven White ya que el entrenador no dudó en exigir un desembolso de 22.000 libras para fichar al, al escocés. Un precio que entonces se consideró desorbitado para hacerse con los servicios de un muchacho del que apenas si había referencias y que estaba lejos de lograr algo relevante en el panorama futbolístico de élite. Uh -huh. White llegó al Tottenham como reemplazo de Dave Dunmore y acabó jugando como extremo derecho en sustitución de Tommy Harper, dando la razón a Nicholson y destapándose como un verdadero quebradero de cabeza para las zagas rivales y sacando lo mejor del mágico trío con el que contaba los Spurs y que conformaban Bill Brown, Cliff Jones y Terry Dyson, además de activar a otras figuras del conjunto londinense como Jimmy Graves, Les Allen o Bobby Smith. Con White en plantilla, el Tottenham experimentó un glorioso crecimiento como equipo a principios de la década de los 60. Momento que en el que se rescató un viejo apodo del jugador escocés. Y es que a John White se le conocía en su barrio de la infancia como The Ghost, el fantasma, debido a sus movimientos rápidos e imprevisibles que lo convertían en un jugador indetectable para los rivales. Fueron, como, como ya hemos dicho, pues años mágicos para el Tottenham, que durante la etapa de White no bajaron de la cuarta posición en la tabla liguera. El escocés jugó en total 183 partidos con el conjunto de Londres donde sumó 40 goles y en el que salió campeón de Liga, campeón de la FA Cup y campeón de la Recopa de Europa tras un mítico partido frente al Atlético de Madrid en el que el Tottenham arrasó 5-1 a 1 con un gol y tres asistencias de John White. Pero nos encontramos frente a otra historia que acaba en tragedia. El 21 de julio de 1964, John White se desplazó a Crew Hill para jugar al golf junto a, junto a unos amigos.
5: Uh -huh.
0: Ocurrió que el clima se volvió loco y una, forme, una fuerte tormenta cayó sobre el verde de Crew Hill, donde John White, a pesar de las sugerencias de sus compañeros, se empeñó en continuar hasta el hoyo 18 sin tener en cuenta la tormenta. Sucedió que el temporal se volvió más violento y White... ...no tuvo otra ocurrencia que resguardarse bajo un árbol. En ese momento, un rayo cayó sobre John White y lo mató. El jugador escocés tenía entonces 27 años. Hoy en día, en medio de ese regusto inglés por las leyendas y los mitos... ...una tormenta en mitad de un partido del Tottenham tiene un significado épico y especial... Cuando eso sucede y los rayos se dibujan en el cielo, los más veteranos aseguran que es The Ghost, el fantasma, que acaba de llegar.
2: Caray. Eh, qué final, macho. Vaya vaya tela. Eh, Álvaro Ramírez, de verdad, un auténtico placer, como siempre, escucharte el próximo lunes más. Un abrazo, amigo.
0: Un
3: abrazo, Héctor.
2: Ahí está Valoro Ramírez. Eh, tela, ¿eh? TG, vaya, vaya, vaya final... Final inesperado, inesperado. totalmente,
3: sí, sí. El error por partida doble, tanto el acudir al campo de golf en las condiciones adversas en las que estaba la climatología, más luego el resguardarse bajo un árbol. Ahí
2: está, ahí está. Eh, Gareth, ya sabes lo que hay, ¿eh? O sea, no... ni se te ocurra eso de... Wales, Golf, Madrid, in that order eh, prioriza
3: un poco las prioriza. cosas Mejor,
2: <risa> que, lo de Wales y Tottenham, lo como quieras eh, pero es. el golf mm, con un con, tercer console. o cuarto plan con Sol, con Sol, in that order Eso es. eh, nosotros vamos a continuar, que toca echar el cierre
1: Hillsborough Corner
2: Y entramos ya a nuestro Hillsborough Corner, en la recta final del tercer Bed and Breakfast. Y vamos a hablar de, de un equipo que está ahí en lo más alto, eh, haciendo haciendo cositas muy interesantes, porque es la primera vez desde el, desde el año 93 en la que el, el Everton gana su, sus tres primeros partidos. Eh, mejor inicio de la historia del, del equipo de, de Liverpool, desde que la Premier League tiene esta denominación de Premier League. Y para analizar un poquito al equipo de Carlo Ancelotti, pues nos vamos a ir hasta Venezuela para, para hablar con, con un gran amigo, con Javier Parra Peña. Javier, muy buenas, bienvenido de nuevo a Bed and
1: Breakfast. ¿Cómo están, cracks? Tiempo sin hablar con ustedes, pero me gusta comenzar con este buen tema. Uno de los mejores equipos por ahora que comienzo comienza la Premier y yo creo que es sensacional poder comenzar con esto.
2: Desde luego que sí, un equipo que nos está gustando muchísimo a todos. Eh, y lo primero que yo creo que tenemos que, que, que analizar, no que entrar un poquito en materia, es hablando de, de ese centro del campo, ¿no? que han fichado a Alan, han fichado a Ducuré, y digamos que esa tripleta de Alan Ducuré más André Gómez, eh, pues está está ya haciendo varias labores, no tú me ponías compensando, organizando y liberando.
1: Sí, porque creo que pese a que la, que la principal figura del equipo está absorbiendo mucho hype, que después hablaremos de él, uh -huh. creo que es fundamental hablar de lo que están haciendo los tres mediocampistas en, dentro del esquema que está planteando Carlos Chelot, porque los tres, pese a tener roles posiblemente un poco más estructurales, siendo más fundamentales en la construcción de la jugada, creando más contexto para que los atacantes tengan esa, esas ventajas necesarias para poder brillar, creo que los nombres de Alan Dokurey y André Gómez son fundamentales el brasileño como el eje del equipo sacando la pelota, posiblemente no tan relacionado con lo que pueda generarse en el último tramo un rol que tenía mucho más en el Napoli que era un futbolista de mucha más llegada aquí en el Everton lo vemos un poquito más retrasado teniendo un poquito más la batuta desde ese sector, con un do por, por el costado derecho compensando mucho a James Rodríguez teniendo movimientos constantes para liberarle las líneas de pase para que el colombiano sea esa pieza fundamental en las recepciones tanto entre líneas como posiblemente en banda derecha, ya pensando en interiorizar, y un André Gómez que se relaciona un poquito más con el último tramo de la cancha, posiblemente teniendo un rol mucho más de, no digamos defensivo, pero sí de mucha más seguridad desde el pase, teniendo en cuenta que el Everton utiliza el costado izquierdo como una vía más de progresión o de agresividad cuando tiene la pelota, más que de creación, teniendo en cuenta que la banda derecha acumula mucho, mucho buen pie, y con la presencia de James en ese costado, se ve mucho como el Everton prioriza jugar por esa banda, pero con un André Gómez que, secundando un poquito a, a Alan dentro de esa zona, siempre entrega buenos pases de seguridad, siempre intenta relacionarse entre líneas y siempre intenta llegar un poquito más arriba que los otros dos compañeros que antes mencionamos.
5: Uh -huh.
2: eh, lo nombrabas, la gran estrella, James Rodríguez, que juega un poquito, aunque parta desde banda, digamos sobre el papel, cuando nos ponen las alineaciones y demás, pero juega, juega más por dentro. Y juega por dentro y evidentemente con estos tres que has nombrado, digamos, haciendo todo el trabajo, entre comillas, eh, James le encontramos ahí con, con plena libertad, ¿verdad?
1: Sí, el rol que está teniendo James es el que esperamos al inicio cuando llegó con, a estar otra vez dirigido por Carlos Ancelotti, un, el colombiano que partiendo, entre comillas, de la banda tiene mucha libertad para jugar por el carril interior, hasta para en un momento, como vimos contra Cristal Palas intercambiando... Carrilas con Richarlison, el colombiano es dueño del equipo por lo menos cuando el equipo tiene la pelota y yo creo que eso es lo que necesitaba él para poder volver a ser ese futbolista que marcó la diferencia en épocas anteriores y que es capaz de poder liderar un proyecto que tiene aspiraciones importantes porque yo creo que eso es lo más importante, que el colombiano está teniendo ese rol fundamental y que le está dando ese plus competitivo al Everton, porque si revisamos las estadísticas en un artículo que publicó ayer de Athletic, hablando un poco de lo que ha sido la evolución de este Everton y cómo Dominic calver, calver lewin que después hablaremos de él, uh -huh. ha tenido un efecto más superior dentro del área, es que podemos ver que el Everton ha aumentado a un gol, su aspecto de gol com en comparación a la temporada pasada. La temporada pasada promediaba un, un, un porcentaje de 1,4 goles y ahora por 2,4. Y no es un equipo que ha aumentado sus disparos, porque es un equipo que la temporada pasada ha uh, disparaba en, entre 12 13 veces por partido, y esta temporada dispara 14. O sea, es uh -huh. un equipo que, más allá de conseguir un peso ofensivo mayor, lo que está haciendo es generar muchas mejores oportunidades de peligro. Es un equipo que, de los, eh, con los pies de James Rodríguez, con la capacidad organizativa de los tres anteriores, con la capacidad que tienen los otros atacantes en otro costado, está generando muchas mejores oportunidades de peligro. Y yo creo que de ahí parte el rol fundamental que está teniendo James, siendo un futbolista que con muy buen pie, con muy buena llegada y con muy buena capacidad para conectar con sus compañeros en fase en fase ofensiva, creo que estamos viendo un Everton que más allá de ser más agresivo está siendo mucho más creativo en ese último tramo.
2: Uh -huh. eh, comentabas la banda izquierda, esa banda izquierda por la que más Carreto Ancelotti está cargando más el juego de, de los Toffees y tenemos ahí dos nombres evidentemente, Richard Lisson y Diñe, ¿no? el, Richard Lisson en posiciones más ofensivas y Diñe como lateral, eh, dos jugadores que, que están aportando una agresividad eh, importante al equipo al equipo de, de Liverpool.
1: Sí, es que tanto de Iñé como de Richarlison son como que las dos puntas de lanza de Everton eh, debido a cómo Ancelotti los quiere utilizar dentro de este nuevo contexto. Iñé muy siempre siendo un lateral muy agresivo, pisando campo contrario, siempre desde su pie intentando conectar con sus compañeros en centros. que es un futbolista que sabe posicionarse muy bien en campo rival, y Richarlison que con Dominic Calver calvert son los dos futbolistas más agresivos desde los movimientos dentro del área del Everton. Entonces es muy interesante cómo Ancelotti ha confeccionado un equipo para que del lado de James se pueda crear oportunidades, se pueda mover la pelota y que por la izquierda se sea mucho más agresivo con la presencia tanto de, del francés como del brasileño, que también han mejorado mucho, su, no tanto si sus números, pero sino sus prestaciones, teniendo en cuenta lo, cómo, se ha, cómo se han rodeado de mejor manera pese a que ahora son futbolistas que entre comillas tienen mucha menos participación con pelota teniendo en cuenta que la temporada pasada eran mucho más relevantes debido a que eran las vías principales ofensivas del equipo
2: uh -huh. eh, y hablando de Calvert Lewin eh, el el delantero el delantero el 9 ¿no? el, el jugador de, de área eh, digamos que el equipo pues eh, es, eh, a ver cómo a ver cómo me explico eh, el equipo está funcionando muy bien, es un engranaje mmm, prácticamente perfecto. Luego buscaremos también los puntos, digamos, más, eh, más oscuros, ¿no? Pero. Pero ese equipo está funcionando pues como un equipo. con, con unos engranajes y unos automatismos eh, bastante bien. bien trabajados para las alturas de temporada en las que nos encontramos. Y Calverluin, ahí en el. ahí arriba en la punta de lanza. se está encontrando como. como pez en el agua y está aprovechándose muy bien de ese de ese contexto, ¿no?, que generado por el resto del equipo.
1: Sí, es que Dominic Lewin siempre fue, por lo menos lo que demostró la temporada pasada, un delantero que domina muy bien el área, con muy buena llegada, con muy buen golpeo de cabeza, buena definición de primer toque. Pero esta temporada hemos visto cómo ha, por lo menos sus números, han evolucionado de manera impresionante. Por ejemplo, con el mismo artículo que mencioné de Athletic, mm. vemos que Dominic Lewin ha aumentado un porcentaje de de 9,4 en efectividad de disparos a 19,1. Es decir, que la, de comparación a la temporada pasada, dominica berlun está mostrando una mayor efectividad en su definición uh -huh. que viene de la mano con lo bien que está confeccionando las oportunidades el Everton, con lo bien arropado que está y cómo está aprovechando no solamente la pierna izquierda de Diñé, que era prácticamente la, la, la vía principal para que el Everton anotara, sino lo que puede aportar James por derecha, los desbordes de Coleman. O sea, Dominic Calverlín está teniendo dentro de un Contexto mucho más favorable ese toque goleador que necesita el Everton para poder posicionarse en la, en la parte alta de la tabla, que es lo, lo que creo que también tiene que valorarse mucho de este Everton, porque más allá de tener un, un colectivo que está trabajando muy bien, tener un goleador que está respondiendo, que está marcando la diferencia y que con las oportunidades de peligro que tiene es capaz de anotar una buena cantidad de goles. Creo que el Everton está más capacitado para dar un golpe superior al que todos nosotros esperábamos cuando se realizaron todos los fichajes. Uh
5: -huh.
2: Y para, para rematar, hablamos un poquito, pues de esos puntos negros, ¿no? porque no todo es tan maravilloso y tan, y tan genial en, en el Everton. lógicamente hay, hay áreas de mejora. Hablamos, mmm, y hoy es recurrente durante el programa, de los problemas defensivos. Quizá mmm, se necesita jugadores o algún jugador de más eh, envergadura, podríamos decir, de más jerarquía. Y, y tú me apuntas que quizá ya hay que dejen alguna duda eh, defendiendo en estático y,
1: y, y en los retrocesos, ¿no? Sí, pese a que es complicado hablar porque también tenemos tres partidos que posiblemente no hayan exigido en su totalidad mm. al Everton a nivel defensivo, mm. teniendo en cuenta que también dentro de sus números ha mejorado mucho en comparación a lo que mostró en la temporada pasada, porque por lo menos hay un dato que es impresionante. Es la primera vez en los últimos cuatro años, hablando del último partido del Everton, que Wilfred Saha no regatea a ningún jugador jugando en casa, y eso es impresionante. O sea, estamos sí. hablando de que uno de los jugadores más regateadores de toda la Premier League no pudo regatear contra el Everton, uh -huh. que eso marca muy bien como el Everton a nivel de gestión de pelota, a nivel de posicionamiento, está trabajando mucho mejor a nivel defensivo. Pero si lo trasporamos al partido contra el West Bromwich, vemos que el Everton tiene muchos problemas a la hora de perder la pelota y tener que regresar. Sí. El hecho, en el primer gol de West Bromwich, no me acuerdo muy bien quién lo anotó, creo que fue Diengana. ganar, vemos cómo los dos centrales en vez de presionar y achicar lo que hacen es retroceder y le dan espacio al, al jugador de West Bromwich y a partir de ahí vemos la, 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 el principal problema del equipo que es un equipo que en un momento a nivel ofensivo ataca con mucha gente proyecta ambos laterales y a partir de ahí una eventual pérdida podría ser mucho muy o podría ser muy peligroso teniendo en cuenta que tampoco tiene centrales que a nivel de que a nivel individual puedan corregir de manera constante porque ni Jerry mina ni Kane son por pentos defensivos o, o, o no tienen esas cualidades defensivas para poder corregir de manera constante en, en, en situaciones de inferioridad numérica o de igualdad o cuando los individuales, por eso yo creo que es el punto que tiene que mejorar Ancelotti teniendo en cuenta que también podemos hablar de otras cosas pero por lo menos a nivel defensivo creo que los retrocesos y también en, en estático teniendo en cuenta que es un equipo que tiene jugadores que prefieren o que tienden a saltar de manera constante hacia el poseedor de la pelota y generar esos espacios Creo que el Everton tiene que mejorar en esa zona, teniendo en cuenta que ahora sí se le vendrán partidos mucho más complicados y contra rivales que sí le van a incidir muchas cosas y más que todo eso, le van a quitar la pelota, donde también tenemos que ver cómo va a ser ese Everton, porque va a ser un Everton que va a tener que competir la pelota contra un equipo que esta vez sí va a querer quitársela.
5: Uh -huh.
2: Pues, eh, iremos, iremos viendo lo que, lo que va dando si sí este Everton, pero vamos, de momento, eh, lo que está claro es que nos divierte y mucho. Javier Parrapeña, desde Venezuela, desde el estado de Zulia, de verdad, un auténtico placer, muchísimas gracias por, por pasarte un lunes más por Bed and Breakfast, y nada, eh, hablaremos próximamente, ¿vale amigo? Un abrazo.
1: Un abrazo, gracias, espero volver a hablar con ustedes lo más pronto posible.
2: Seguro que sí. Ahí, ahí estaba Javier Parrapeña. Eh, buena radiografía que hemos hecho del, del equipo de Ancelotti.
3: Sí, 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 como siempre, Javier ahí desmenuzando y diseccionando muy bien al equipo de turno que le toque, en este caso a un Everton, que evidentemente el hype generado más eh, las tres victorias con las que contabiliza sus tres partidos, pues merecía capítulo aparte y muy buena radiografía como siempre.
2: Ahí está. Nosotros nos vamos. Porque no hay dos sin tres y tenía que salir, como no, y salió bien. Ahí está, como siempre. Sí, señor, eh...
3: programa completo y disfrutón. Disfrutón, ¿te ha gustado lo de disfrutón? Me encanta. Una gozadera de programa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si, sale, y si
2: sale bien es porque Fernando Tejerina con los botones, pues es un máquina, sí, señor, ahí está. Así que ahí estamos. Muchísima, muchísimas gracias, TG, y
3: el próximo lunes más. Así es, eh, muchas gracias, y el próximo lunes, pues, eh, seguimos al pie del cañón. Y a vosotros amigos que es un auténtico placer
2: estar aquí cada cada semanita un, una hora y media dos horas según cómo se vaya terciando eh, hablando de fútbol inglés que nos gusta nos encanta y esperemos que esperamos que a vosotros también nos guste que nada que nos vamos que el próximo lunes más bed and breakfast adiós.